0: Boa noite, traders. Segundo episódio uh, da Active Trader Cast. Peço desculpa por estarmos começando um pouquinho atrasado. Uh, e esse episódio vamos focar principalmente no dólar como a moeda de reserva, que a faz sentido. E vamos conversar sobre outros assuntos macroeconômicos temporais dessa semana.
1: Boa noite, pessoal. É, o assunto de hoje é um assunto bem legal. A gente está tendo a oportunidade aqui, junto ao Sarah e o Mário, de, de debater sobre o tema. Uh, ainda mais que se soma aí uh, a recente mudança aí da perspectiva da nota de crédito uh, do, dos Estados Unidos né, pela FIT. Vamos vamos estar falando sobre isso. Agradecendo sempre a uh, todos vocês que conseguem estar aqui ao vivo conosco e também aqueles que conseguem uh, depois acompanhar visualizando a gravação. Okay. Então, vamos lá. Mário, tá na escuta aí? Tá tá conseguindo nos ouvir?
2: Eu estou conseguindo ouvir e está bom
1: tá não bom a gente ouve aqui pelo menos o, o som tá bom uh, deixa só depois perguntar ali o pessoal se, se eles também estão ouvindo bem uh, bom pessoal a gente a gente vai falar da, da revisão da nota de crédito aqui dos Estados Unidos uh, vamos passar por o balanço do Fed endividamento do governo norte-americano uh, porque tudo isso permite depois a gente fazer essa discussão se se o dólar como moeda de, de reserva de valor global uh, Ainda faz sentido e, e, e quais são os cenários que, 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 que podem né, é, vir a acontecer diante de diferentes ah, a, a caminhos que, que, que o futuro pode trazer para nós, principalmente no o futuro aí político norte-americano que, que esse ano vai aí ter uma decisão muito importante com as eleições presidenciais. É, Mário, eu começo aqui, é, né, até para Mário e Sara, a gente vê que uma notícia como essa da FIT de revisão, né, da nota de um país, sempre chama atenção, ainda, né, ainda mais quando é os Estados Unidos. É, a gente sabe que, junto com, com, com essa notícia, né, dentro do próprio relatório ali da, da FIT, eles ainda assim destacam que, que existem muitos pontos fortes da, da economia norte-americana, que eu acho até interessante a gente trazer e ressaltar alguns, né o tamanho da economia, uma economia dinâmica, que ainda consegue se inovar, o um PIB per capita ainda, ainda alto, mas que devido ao seu tamanho e devido a uma história recente, aí, que, que, que um país que sempre buscou manter o controle da, das suas contas públicas, agora anda flertando bastante com, com relaxamento fiscal, é, é, né, então, fica esse, essa, essa discussão de, de, entre pontos negativos e positivos nesse momento aí da economia norte-americana, o que, que vai acontecer nesse futuro pós-pandemia. Então, assim, Mário, é, é, é um primeiro passo de um, de um processo de deterioração, vamos dizer assim, da, 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 da nota de crédito norte-americana ou, ou é só como a gente, até daqui a pouco, passa ali para um histórico das notas? É, ou é só mais uma vez que eles ficam né, na corda bamba, mas daqui a pouco adotam uma política de, de ajuste fiscal e, e, e se comprometem com isso e o mercado se acalma? <risos>
2: uh, eu acho que anda mais perto do, do fim de ciclo. Não não parece que, que se vá resolver facilmente o problema da dívida que eles têm, uh, Mantiveram o lei, mas com algo negativo, o que, não, o, o que para uma economia como a dos Estados Unidos, que é considerado impossível não pagar as dívidas que têm, começa a parecer que é ligeiramente mais provável não pagarem as dívidas que têm. Uhum.
1: Verdade, verdade.
2: Mas, uh. Acho que sim, acho que é o fim, do, acho que é aproximar pelo menos de um fim de ciclo. E eles têm problemas mais graves para resolver pelo caminho.
1: Bom, aí eu te pergunto, Sara, o que que tu vê assim, de ponto positivo da economia norte-americana que a gente não pode ignorar?
0: Bom, um, por mais que talvez seja um pouquinho preocupante, que é a primeira vez um, que o Fitch resolve um, dar esse outlook negativo. a um, tem questões como os juros ainda estão baixos, um, isso até dá, dá ao governo americano mais capacidade para continuar esse empréstimo. Um, também, como você falou, a, a economia americana é bem diversificada, não é como a economia da China, que é mais baseada em exportação. Então, também é, tem muitas empresas tecnológicas, por exemplo, que estão sempre inovando, um, de certa forma, acho que isso um ponto forte para, o, para os Estados Unidos. E também, como é uma economia que tem muito poder, sobre o sistema de financiamento mundial tem muito incentivo também a outras economias a apoiar os Estados Unidos, porque se, se essa economia quebrar, por exemplo, no pior dos casos, as implicações seriam negativas para outras economias, não somente para os Estados Unidos
1: mundo no mundo global que a gente vive, não, qualquer grande grande economia global que, que, que realmente tiver um tombo, ah, o mundo inteiro sente. É, Sara e Mário, eu troquei aqui a imagem só para vocês saberem, né, para o pessoal estar tá acompanhando aqui, ah, alguns dados que, que, que são interessantes que a gente está analisando, eu, eu coloquei aqui só na tela ah, um histórico de mudança da nota norte-americana, né, de crédito norte-americano, então a gente vê ali que tem, o que eu acho interessante é que nesse histórico a gente vê que tem o, o, a primeira nota da Moody's em 1949 e que depois sim, né, veio apareceram novos players no, no, nos anos 90, e, e só que assim, durante 50 anos só em 95 veio a ter ali um, uma perspectiva negativa, é, foi incontestável né, o papel realmente da vamos lá, dos Estados Unidos como o, o, o emissor de títulos, né, risco, é, sem risco, né, e, e, e principalmente esse papel que eu até vai de encontro com aquilo que a gente quer discutir, que é o principal tema, do dólar como moeda de reserva, né, que é uma das forças que os Estados Unidos têm por ser a maior economia e por ter estabelecido, ter implantado no mundo, né, no mundo pós-guerra, é, depois do acordo de Bretton Woods, de deixar o dólar como lastre no ouro e as outras né, moedas uh, uh, lastreadas em dólar. A gente sabe que depois rompeu ali com o padrão ouro, mas uh, nisso eles conseguiram fazer uh, vários países pelo mundo, uh, em vez de comprar ouro e, e manter reservas em ouro, manter suas reservas em dólar. Né? E isso eles faziam através da compra de títulos de dívida. Uh, os Estados Unidos, né, uh, a gente entende que entre os anos, uh, vamos lá, no pós-guerra, é, o, o plano Marshall e depois uma guerra do um Vietnã que, que consumiu muito das finanças a, a norte-americanas é, estabeleceu essa normal de como os títulos norte-americanos serem considerados títulos sem risco é, serem adotados aí realmente para ser reserva da maioria dos bancos centrais pelo mundo e, e, e ajudar a estabelecer esse, esse domínio aí do dólar como como moeda realmente aí utilizada pela grande maioria das economias para transacionar uh, né, sobre bens e serviços. É, o que, que aconteceu a partir dos anos 90? Vocês diriam, né, vamos lá, a gente sabe que ali foi o, o governo do Bush Senior e, e Guerra do Iraque, e veio o governo do, do, do Bill Clinton, a gente sabe até que ele, ele chegou a ter superávit durante o seu governo, mas é, claramente a gente vê nesse histórico aí que, que remonta... Uh, até o, o pós-guerra, e, e, e a perspectiva negativa aí da nota norte-americana é uma coisa que, que vem dos anos 90. Mário? Oi? Olá, Mário. Então, o, o
2: Brasil, eu, <c Perché> Óbvio, uh, nos anos 90, uh, foi, houve uma melhoria substancial, nos anos 90, foi durante o período Clinton, foi a última vez que os Estados Unidos tiveram um superávit orçamental. Depois dos anos 90, com o período do Bush, o Bush começou logo mal com o 11 de setembro e a, e a crise, o rebentar da bolha dos dot-coms. A seguir a, a seguir a isso teve o teve a crise de 2007-2008 e o Obama entra nessa altura. Portanto, o que era um super hábito, o que foi um super último que houve nos Estados Unidos, que até o, o famoso relógio da dívida de Times Square foi desligado, porque uh, a, a progressão da dívida inverteu e, e o relógio começou a andar ao contrário, eles desligaram o relógio e depois durante o período de luxo voltaram a ligar. E agora acho que devem ter posto um turbo meu, porque a seleção da vida agora nestes últimos anos tem sido assim uma coisa assustadora. Portanto, eles devem ter, devem ter que fazer alguma coisa àquilo relógio, porque senão o relógio vai rebentar.
1: Deixa eu só comentar, existe
2: um relógio, eu vi, né? eu estava pesquisando
1: sobre a dívida norte-americana, existe um site que ele deixa em tempo real. É bom, a exatidão é discutível, mas de qualquer forma não deve fugir muito a do crescimento uh, do, da, da dívida norte-americana, né, de, de tão massiva que ela é. é. Já vamos trazer aí alguns números até para a gente discutir, mas é, é, é interessante porque é, tem um ponto até, é, Sara, que o Mário sempre comenta, que os Estados Unidos eles eles tinham, né, eles estabeleceram essa, esse poder ao redor do mundo, não só por se tornar a principal economia, do mundo, mas porque souberam fazer um trabalho diplomático e de influência né, político-econômica, uh, que, 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 bom, deu essa hegemonia ao longo aí do. do, do pelo menos dos últimos 100 do pós-guerra, desde o pós-guerra até agora, dos últimos 75 anos, vamos dizer assim. É, lógico, teve um aspecto de Guerra Fria, teve um, um, uns anos 90, onde ficou aquela coisa que, que só existia uma Europa, um Japão para contrabalancear, e, e a da China que é a realidade que a gente vive nesse momento. É, é, assim, que, que tu percebe que, que quem sabe, assim, minha ideia, né? É, os Estados Unidos é, ele, ele perdeu esse pilar da economia, perdeu não o pilar da economia, mas está ali se vendo com mais de uma vez aí com a sua economia sendo questionada E a parte diplomática que, né? Que, que eles realmente montaram uma estrutura que era, era inquestionável. É, devido aí ao governo Trump, a gente sabe que eles estremeceram muitas relações que, que, que eram de, de longa data com seus aliados, e agora a gente vê o mundo mudar um pouco isso. É, é, será que isso, né, esse, esse fator também de, 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 de diplomacia e de influência diplomática que os Estados Unidos sempre teve, é, se perde, se eles perdem o papel mesmo de, de, de guardião da, da, do equilíbrio geopolítico global?
0: Bom, um ponto em que eu estava pensando, talvez depois da guerra, eles tinham mais uh, mais poder, porque eles eram uma das economias que conseguiu sobreviver. Então, eu acho que em termos de ponto de diplomacia e negócios, eles estavam sempre em num, uma posição mais vantajosa para poder negociar, especialmente com economias europeias, com o Japão. Um, hoje em dia... Um, um pouquinho imprevisível um, em questões de relações geopolíticas, eu acho que a economia, nesse caso, fala mais alto, porque a preocupação de muitos seriam entre os Estados Unidos e a China, porque a China também compra muita dívida dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, a China depende depende da estabilidade do dólar, porque é uma economia baseada principalmente em exportação. Um, sim, aí o gráfico já, já mostra isso. Então, Apesar de, apesar de ver que tem muita preocupação dessa guerra entre China e Estados Unidos, guerra de, um, de moeda, ainda vale manter, manter a economia dos Estados Unidos estável, porque tem outros que dependem. Até a China, apesar do Trump sempre ficar, sei lá, zoando, provocando...
1: Existe uma necessidade ali sim. de... Mútua né, um do outro para conseguirem prosperar Sim. com as suas economias.
0: Então, é. eu acredito que por isso que talvez talvez esse acordo que eles têm vai superar qualquer preocupação de de relações geopolíticas.
1: Concordo, concordo. Mário, eu coloquei ali só, até como a Sara comentou, o, o vamos lá, o, os holders né, da, de títulos de dívida norte-americana, cidade dada recente. E só que é interessante que a gente vê que exi existe um movimento também aí dos últimos anos de, vamos lá, a China ela já teve uma posição muito maior e ela se desfez, trocou por ouro, né? A gente vê que a Rússia saiu, né, saiu hum. desse uh, saiu desse gráfico, né? Eliminou toda toda a posição que que já possuiu um dia em, em, em títulos norte-americanos e também, né, foi buscar refúgio no ouro. É, essa fuga, vamos lá, de, 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 de reservas para o ouro, que é um ativo aí que bom, a gente está vendo bater suas máximas históricas, é, é um ativo escasso, é, é, é um, vamos dizer assim, é um sinal também que se junta a tantos outros de, é, de que existe uma desconfiança do dólar manter essa, essa, vamos lá, esse status, uhum. ah, por mais que a gente sabe que a economia norte-americana tem realmente pontos fortes e ela pode surpreender. É, a gente sabe que a revisão da nota foi muito mais só o, o a falta de guidance por parte do governo norte-americano, de uma perspectiva de um dia voltar a controlar é, o crescimento dessa dívida e buscar um ajuste fiscal e que é necessário para que a coisa né, não, não, não não desande, vamos dizer assim. Obrigado.
2: Há, há, vários, há vários pontos uh, de relevo na, aqui. A primeira é a, a perda, ou a eventual perda de importância do, do dólar uh, como moeda relativa passa, passa muito primeiro pelo petróleo, a maior parte dos contratos, de a maior parte não, os contratos todos até há muito pouco tempo de petróleo eram todos denominados em US dólares, e os US dólares têm de ser processados nos Estados Unidos. Portanto, se alguém precisar comprar dólares tem que passar pelos Estados Unidos, em princípio. No, este é, uma, é um dos pontos. Outro ponto, e que pode, ser, pode também vir a ser determinante na transferência energética do Ocidente para o Oriente, é o Nord Stream 2, que está a passar pela Alemanha, e que é, é, é um dos pontos que o Trump está sempre a falar do financiamento da NATO, que não faz sentido absolutamente de nenhuma forma em que não apoie a questão, e também agora ameaçar com retirar tropas da Alemanha. Eu cresci nos anos 70 e nos anos 80 e lembro-me de ver escrito na maior parte das paredes de, da Europa: Americans go home. Aparentemente, o Trump resolveu fazer-nos a vontade e mandá-los mesmo para casa. Portanto, não, acho que há aqui uma, uma certa falta de, de atenção geopolítica por, por parte de, do governo norte-americano. E, e acho que isto tem muito mais peso nas decisões de, de reduzir o alto da dívida dos Estados Unidos do que propriamente a dívida em si. Enquanto os Estados Unidos mantiverem a hegemonia global, não faz, não, a dívida deles é basicamente irrelevante. Se eles perderem essa hegemonia, a dívida deles passa a ser muito mais relevante. A China está a vender como se pode. A transferência que ela está a fazer de, de dívida norte-americana e que ela tem vendido, sobretudo, nas alturas em que quer pressionar o Trump, e a transferência para o ouro tem mais a ver com um mecanismo de autodefesa seja, é uhum. se é preciso lembrar o Trump que eles têm um valor assinalável de dívida norte-americana nas mãos deles, é uma questão de vender um pouco e lembrar-lhe que, que eles estão ali e que apesar de só terem 15% da dívida, 15% da dívida é muito, é muito por cento da dívida. E, e, e eles têm utilizado isso com frequência, é óbvio que sempre que vendem o dólar têm que comprar ouro porque… Uh, depois, quando passarmos para, para as perguntas que temos no, no, no YouTube, há uma do Ronaldo de lembro, que é muito relevante, que é, se não for o dólar, quem é que será? E, neste não tem ninguém, por isso é que a China tem, sempre que vende dólares, compra ouro, porque é o, único, é o único outro título que eles podem ter refúgio, não é? como refúgio. Uh, o Japão praticamente não vende dívida para fora. Se vendessem dívida para fora, provavelmente haveria muitos interessados em comprá-la, mas eles não fazem colocação externa de dívida, praticamente. Então não é. Não funciona como ativo de refúgio. Portanto, sobrou o ouro eu, e, e é um dos motivos. E agora acredito que, que esta redução do outlook seja, seja ainda mais encorajadora de subida de ouro, porque vai haver fundos de investimento que vão começar a vender dólares porque com o negativo eles vão ter que procurar outras, os estatutos deles vão, vão vão nos obrigar a mudar o ativo uhum, uhum, uhum.
1: Não, não concordo é interessante que é o que aí faz a gente pensar o tema hoje é, é quais seriam as possibilidades né por mais que a gente Ainda saiba que tem, tem chão né, até o, realmente essa hegemonia do dólar cair por terra. Pode ser acelerado esse processo, sem dúvida, se, 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 se a economia americana também acelerar o processo de deterioração fiscal. Né, a gente sabe que já existe uma previsão, por exemplo, do né, vamos lá do, do, do nível de dívida norte-americano chegar a 130% do PIB no ano que vem, o que para, para a maior economia do mundo, né, porque a economia norte-americana é significativa e, e aumenta essa pressão de questionar até onde eles conseguem depois é, se organizar fiscalmente sem punir a economia e sem né, trazer uma crise para a sociedade norte-americana. É, é, nesse sentido, Mário, e a ideia que a gente pode alimentar de que dentro de um mundo é, multipolarizado né, vamos lá as forças do Ocidente, os um Estados Unidos que não vai deixar de ser grande de uma hora para outra, uma Europa que em conjunto né, se torna né, vamos lá um, um PIB significativo, uma economia significativa é, aos pés do, da China ainda nesse momento, é, um Japão que a gente sabe também que é uma economia grande e, e bom outros grandes países como Índia, Brasil e por aí vai é, é, dentro do, do que a gente entende que, que, que um do, do, dos pilares para uma moeda né, ser, ser realmente consolidada como uma moeda de reserva global é o uso dela como o principal meio de troca dentro do comércio global. É, a gente sabe que tem aí o, o bloco europeu, o Japão, é, o, a própria China, uma participação também muito grande no comércio global. Aquilo que tu falou, o comércio de ouro e de petróleo ainda é, é em dólares, mas é, existem pressões para que passem a ser em outras moedas. A gente já falou do contrato de petróleo na China em outras ocasiões, que é um é um, é um esforço nesse sentido. É, é, sinceramente, a gente não teria a possibilidade de que uma cesta de moedas uh, de reserva global pudessem pulverizar essa essa busca que se consolidou de dólar e essa concentração de reserva de, de títulos de dívida só norte como lá do, dos Estados Unidos em função disso
2: uh, sim sim é sim uh, a coisa que o poder abominar é se, se só vai aparecer um real substituto do dólar e só se vai ver quem é esse real substituto do dólar quando efetivamente o dólar cair, ou seja, primeiro o dólar tem que cair, depois vai haver um vácuo e depois vai haver um substituto. No, antes dele cair é completamente impossível estar a tentar adivinhar quem é que o vai substituir. Uh, provavelmente, se, um, tudo se mantendo como está, o, o vácuo seria ocupado pelo IEM, pelo yuan e pelo euro, e depois seria uma questão destas três moedas entre elas discutirem dentro do vácuo criado pela ausência do dólar, qual é, qual das três iria adquirir a supremacia. Provavelmente seria o, o yuan. Um, o yuan neste momento está indexado ao dólar, o dólar caindo deixaria de, fa de fazer sentido a indexação do, do, do yuan ao dólar, seria uma moeda que estaria em circulação uh, normalmente, e, e, e teria uma força que não tem hoje em dia, porque é, ao, ao ter uma paridade quase fixa com o dólar, praticamente é um dólar B, não, não chega a ser uma moeda autónoma. Não sendo um dólar B, tendo tendo que ser uma moeda de pleno direito, é provável, eu acredito que seria a China a assumir essa posição. O que pode também acontecer é a China optar por ser um Eurob, ou seja, o dólar cair, eles, eles deixarem cair o pego do, do yuan ao dólar e assumirem um pego do yuan ao euro. Para a China é extremamente importante manterem a paridade, a paridade de compra com os seus principais clientes. Por isso, uh, é provável que a China optasse por isso. Se a China optasse por isso, então definitivamente quem iria ocupar esse vácuo seria o euro. Porque não só seria o euro, mas seria o euro mais o yuan. Uh, o ien vai continuar, prevejo, a ser a moeda de refúgio que ainda hoje é. Então, quando toda a gente se assustar e quando, a, quando toda a gente entrar em pânico, toda a gente vende tudo e compra ienes. E compra e eu não vejo que houvesse uma alteração de, deste sistema no futuro é mais confortável para o Japão ser uma moeda de refúgio do que ocupar o espaço de deixado de vazio pelo dólar não
1: vale. Vale. É, bom bom deixa eu só passar aqui para a gente continuar as mais aqui pessoal a gente falou de do, do, do endividamento aí norte-americano e a gente sabe aí que ele, ele se acelerou, né? é, até a gente, aqui, deixa eu só colocar aqui, a gente está vendo agora, o... esse é o balanço do Fed, na verdade, até já vou pular ali para o endividamento norte-americano, a gente está vendo desde 2008, é, a gente já tinha discutido isso no... até hoje, semana passada, Sara a gente viu que 2008, uh, o Fed, né, ele... né, pós-2008, é, começou a trabalhar com easing, porque queria de toda maneira aí que, que, que evitar 1929 a gente sabe que, que, que tudo remontava à crise de 29 e evitar de qualquer forma o colapso do sistema é, só que o que é interessante a gente viu aí que a, a partir de 2018 a, a gente sabe que é, é, dentro do, do, do governo Trump depois dos incentivos fiscais a economia americana estava acelerando estava se aquecendo apressando é, uhum. Se não fosse a situação do Covid, a gente estaria vivendo uma outra realidade, sem dúvida. É, e existia ali, por parte pelo menos do FED, né da Autoridade Monetária, um, um esforço de normalização tá do balanço, é, que lógico, agora foi deixado de lado. É, é, essa responsabilidade que a gente pelo menos tem por parte do FED, né, e que espera que continue tendo, é, assim, Sara na tua visão, num governo Trump, num governo Biden, em termos das finanças mesmo do, do governo norte-americano, do tesouro norte-americano, será que, 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 que passadas as eleições eles devem trazer algum, alguma esperança de que eles vão assumir um compromisso, compromisso de ajuste pós-pandemia, talvez?
0: Eu acho que ainda há muita incerteza, porque eles ainda estão no meio da pandemia, não, ainda não há não, não estão chegando no... Eu acredito que eles nem chegaram no pico ainda. E também, chegando nas eleições, muitas muitos governos vão prometer ajustes e, e programas fiscais que possam combater isso, mas mas depois da eleição, quem sabe. E até o consenso dos analistas que, que isso até pode chegar em 11 trilhão no final desse ano. Um, ou seja, alguns analistas... Uhum, uhum. então ainda há previsão que possa crescer ainda mais no final desse ano então uhum. acho que o alto do Cunem é não não está muito positivo
1: não, definitivamente não Eu tô, tô com um ponto que é muito importante a gente sabe que muitas mentiras são ditas durante os né, o, uhum. as eleições e, e, e tudo né infelizmente tudo indica que essas eleições uh, norte-americanas não vão ser nem um pouco mais tranquilas do que foram as últimas Uh, eu, eu acho que né, o, o Trump ele vai vir com tudo, até porque né, ele se vê ameaçado né, de, de não conseguir aí a reeleição e, e ele uhum. sabe muito bem as consequências disso. É, assim, Mário, até seguindo aí o que a, a Sara falou, que algumas pessoas veem que, que esse balanço do Fed pode ir além, é, eles já inundaram o mercado, mas né, eles podem continuar comprando cada vez ativos mais exóticos, isso aí chegando a 11 trilhões. E a pressão que a gente já vai ver aqui também sobre né, o próprio balanço aqui da dívida norte-americana né, do governo. É, assim, como eu comentei, do governo norte-americano, por causa de questões políticas, a gente entende que que, que, que existe uma dificuldade de tentar é, normalizar a coisa. Mas o Fed, ele tende depois de 2021, né, porque a gente sabe que o Paulo jogou bem para frente, é, fazer a parte deles, pelo menos,
2: <risos> ah, se o balanço do FED subir para 11 trilhões Temos um problema grave para resolver Ou seja, Eu uhum. espero que os analistas que fizeram essa previsão Estejam errados Porque uma duplicação Do, do quantitativo easing Que já foi feito até agora de ser duplicado a curto prazo É dinheiro a mais <risos> Não... O, o vício que a economia já está… o vício que a economia já está a ter de excesso de liquidez seria, seria transformado numa overdose, uh, e isto tendo em consideração o aumento exponencial da dívida dos Estados Unidos, a dívida efetiva dos Estados Unidos, que tem, que, que tem crescido de uma forma assustadora, e que vai crescer ainda mais de forma assustadora porque os Estados Unidos ainda não acabaram de gastar. Eu não sei se os republicanos esqueceram que são conservadores fiscais ou se já assumiram que vão perder de certeza a presidência e, portanto, vão tentar dar o pior possível dos mundos aos democratas para eles tentarem resolver um pouco uhum. do que foi feito em 2008. Eu espero que não, eu espero que eles se lembrem que vivem todos no mesmo país e que entregar um, um desastre aos, aos, aos democratas vai representar que o país deles está uma desgraça. Portanto, eu, eu espero que os republicanos tenham só esquecido que são conservadores fiscais e decidido que afinal o socialismo é uma boa ideia, porque se não for essa a razão os Estados Unidos vão ter problemas muito graves para resolver
1: é que a gente vê comentários uh, a, a, até assim, né? Principalmente, bom, a questão das eleições pesa muito. A gente vê comentários de que uh, né, o Kashkari essa semana falou, não, o importante é manter a economia crescendo, né? Fazer ela se recuperar e crescer, porque crescendo a gente consegue pagar dívida. É isso é uma verdade até um determinado nível de endividamento, né? Mas existe queira ou não é uma, não, um determinado threshold que quando você rompe é, fica difícil sem cortes que, que vão trazer consequências para o crescimento é, ajustar é, né, essa questão fiscal é, aí eu, até Sara tu que sabe a realidade que a gente está vivendo dos juros né, negativos pelo mundo né, até nos Estados Unidos isso já acabou já também acontecendo hoje Inglaterra também já começou a flertar com juros negativos, até onde o, o discurso de que é, o aumento está sendo acelerado mais a taxas que são, né, sem dúvida, taxas vantajosas de, de, né, para se, se emitir é, dívida. É, até eu vi que, nesse momento, o, a média né, dos do, do, do juros, do, do, do conjunto aí desse volume gigantesco de, de endividamento do Tesouro Norte-Americano, é de 0,75%, que é uma taxa né, que, que, no momento atual, parece sem dúvida, alto, né? É, mas é, a, a, a gente sabe aí que, para a quantidade de dívida que eles carregam de, de muito tempo atrás, onde os juros era realmente mais altos, é, vamos lá, traz um, um pouquinho de alento de que, ok, não, eles têm um volume colossal, mas eles trabalham com juros que, ok, né? aquela ideia de que, se a economia americana conseguir manter um passo aí de um e por cento dois a coisa é sustentável é, é, assim Sara é, né, coisa texto que ajude os Estados Unidos a, a, a passar por esse momento de Covid desse dessa necessidade de realmente emitir dívida para tentar trazer a economia de volta aí a, 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 ao caminho do crescimento
0: talvez no curto no curto prazo. Um, mas eu acho que é óbvio que muitas economias, especialmente os Estados Unidos, as economias mais um, mais um, maiores, agora se acostumaram a uma man maneira de ser com um, vivendo com, com dívida. Eu até a, um, o IMF, a Christine Lagarde disse que é um é uma crise mundial que estamos tendo, mas muitas economias ficaram acostumadas, mas eu, eu talvez no curto, curto, médio prazo, mas uh, não é uma opção sustentável.
1: É, 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 a gente sabe que a realidade do juros negativo, uhum. é, primeiro que é uma novidade, né, que estamos experimentando todos, uh, a gente vê bancos centrais como o Banco uhum. Central Inglês, onde hoje a gente viu ali o discurso do Andrew Bailey é, claramente né, indicando que, ok, a gente sabe que é uma ferramenta monetária que pode ser uhum. utilizada, mas a gente ainda vai tentar outras ferramentas, o medo de, de, de realmente cair entrar de cabeça nisso. Quem já entrou, a gente agora não consegue tirar conclusão. É, e, e o problema também é que, quando depois a economia se normalizar e os juros voltarem a aumentar, se tu tiver ainda uma necessidade constante de se endividar, é, o que está saindo barato agora pode começar novamente a sair caro e, e bom daí a gente sabe que trabalhar com, com rolagem de juros da dívida é, um, é uma coisa que, que né, sem o devido controle pode podemente desandar é, até que para antes da gente só fazer um, um cobrir um pouco aqui alguns gráficos do mercado a Sara e Mário eu, eu compartilhei agora aqui um né, foi até a Suíça, né, então pô, peguei o G20. É, eu sei que tem 21 aí, mas é porque em terceiro lugar eles colocaram ali a zona do euro, então sem considerar a zona do euro, né, sem tirar -se eles, a, o grupo do G20 ele ia ali até a Suíça, né, senão ficaria só até a Turquia. Mas é porque eles estão considerando depois os países europeus também na, na, nesse, vamos lá, nesse quadro. A, a gente está falando sobre o dólar realmente conseguir manter esse status de reserva, né? Já passamos aqui sobre endividamento norte-americano, balanço do Fed, né? Possibilidades entre qualquer resultado que venha até a eleição presidencial e a gente falou sobre possíveis candidatos a conseguir substituir ou pulverizar essa essa questão de moedas de reserva de valor, né? Quem sabe a gente trabalhar com mais de uma. Mas aqui a gente está vendo um quadro de os números do, das principais economias do mundo. Uh, uhum. A gente sabe que esse é um quadro que ele tende a, a, a se modificar. né Se a gente olha a evolução histórica de 10 em 10 anos, a gente vê que, ok, tudo bem, trocam-se lugares, mas lá no topo, né nos últimos anos, tem se mantido os mesmos. As economias emergentes que vêm ganhando é espaço, né, porque tem se desenvolvido, tem saído do, do nível de desenvolvimento que era muito baixo até 20, 30 anos atrás. E, e, e Então, né? nomes como a Índia, né? a gente vê que a Índia hoje em dia já já é uma economia maior do que o próprio Reino Unido, ah, o Brasil que aparece ali logo atrás da Itália, na frente do Canadá, a Rússia que está depois logo atrás. É, o que, que a gente pode, dentro da, dessa perspectiva de, de necessidade de se buscar colocar reservas, né? O ouro, ok, né? Ele tem sido aí o, o ativo preferido aí dos últimos 10 anos, né? A gente sabe que 2008, pós 2008 já já foi um não a volta do ouro ao estrelato e, e essa tendência não parou, né? Ao longo dos últimos 10 anos eu ouço muita história de grandes fortunas que estão sendo migradas para o ouro. Tem um, um bilionário egípcio lá que eu vi uma entrevista dele na Bloomberg uma vez ele falou cara eu tô com 90% do meu capital em ouro isso foi uns 3, 4 anos atrás e na época que eu ouvi eu falei caramba olha só cara né interessante essa visão dele e, e bom né será que o cara tá dando risada agora nesse momento então é, é só que a gente sabe que o ouro tem a questão da limitação né é, eu gosto de, de ver ali que todo o ouro do mundo reunido né seria uma coisa que e a olho nu, seria sei lá, o tamanho de um prédio, uma coisa assim, uma vez eu vi ali as, as, as medidas. É, então, as moedas ainda vão ter esse papel de reserva de valor. É, o que, que a gente pode ver? É, eu faço uma pergunta para vocês dois, de uma coisa que que, que a China ela, ela veio e entrou em campo para né, mudar o, esse, esse, os polos, né? É, a gente vê que talvez as regiões elas tendem a se integrar. né Lógico, agora a gente passa por um momento em onde o protecionismo ele, ele se acelerou, mas as regiões elas tendem a se integrar. Então, assim mais do que país, quem sabe a gente, assim como já é a realidade aqui na Europa, a gente falar de uma zona euro, talvez a gente comece a falar de um sudeste asiático, de do uma machi, do China, mas assim, em termos de, 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 de cooperação para né, trabalhar em âmbito monetário. É, será que a gente pode realmente ver esse sistema multipolar de, de moedas reserva de valor, eu vou realmente estabelecer, a gente sabe que não fosse o, o Bretton Woods e o dólar ter assumido esse papel, provavelmente isso já teria sido a realidade do pós-guerra. né? Até porque depois a, a cesta de ativos ali, a gente vê o dólar index, já vou trazer o dólar index aqui para a gente discutir, é, é, sempre foi essa ideia de, de várias moedas, né? pulverizando isso. Olhando esse retrato aí, né, Sara e Mário, o que, que vocês... Vocês acham que podem ser, né a gente acabou de falar da, da, do euro, do Japão, e, 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 e do yen japonês e do yuan chinês, mas existe alguma possibilidade do mundo emergente, quem sabe também, ter uma participação nesse jogo aí de, 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 de dívidas que, de, que são colocadas em tesouraria aí de bancos centrais? Bom, um, na
0: primeira instância dá para ver que a Rússia comparando com os outros, está está mais estável, uh, vendo até, tipo, inflação, vendo endividamento, mas daí eu acho que questões geopolíticas atrapalham. Porque apesar da Rússia ainda ser um mercado emergente, eu, eu até acho que ela um, a Rússia não participa tanto no mercado global, em termos de exportação, ela é até é mais um, independente. Um, então, eu eu diria a Rússia, um, talvez tem, vale a pena considerar, mas, uh, mas eu não consigo acreditar a Rússia e Estados Unidos trabalhando juntos para ter uma reserva, até mas eu até acho que essa questão de diversificação é importante, porque uh, as reservas 60% da, dessas reservas globais são dólar, então mesmo se fosse um, um, um país poderoso, um país com uma economia forte como, como os Estados Unidos, não deveríamos sempre colocar tanta dependência em uma moeda só?
1: Todo
2: mundo
1: está, né, realmente até... Tudo que tu Posta é, é, pelo político, porque eu, 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 eu não tenho dúvida que, que vamos lá, várias autoridades monetárias pelo mundo devem ter pensado a respeito e calculado a possibilidade de existir, e, e talvez até de existir interesse das, de diferentes partes, de um, de um, vamos lá, de um, de um sistema assim, mas a, a, a questão política eu acho que impede, né? Como tu falou, né, é difícil a gente. Nos Estados Unidos é, se alinhando né, dentro de uma política global como essa. Fala aí, Mário, tudo. Primeiro, que vou dizer é que eu não sei. Putin, Biden, <risos> sentando na mesma mesa.
2: É assim, eu não sei se é a minha internet que está a morrer, se é a tua, mas há alguma internet que está efetivamente a morrer. Uh, hoje em dia já há, já há uma. uma, uma uma grande variedade de moedas de reserva. Olhando para, para, para o top 5 dos países que estão aqui, os Estados Unidos, China, o Euro, o Japão, qualquer um destes tem uma, uma grande força como moeda de reserva. Depois, numa segunda linha, ainda, ainda temos o Reino Unido, o Canadá, a Rússia, que podem servir esse, esse, esse papel. Para quem trabalha muito com, com commodities ainda, ainda tem o Canadá e a Austrália e infelizmente houve uma altura que nos anos 90 em que se falava muito nos tigres asiáticos e depois a seguir aconteceu a crise asiática e eles muito mais voltaram a ser os tigres asiáticos. Mas hum, há sempre a possibilidade de um grupo de países se destacar e normalmente se isso acontecer serão países emergentes. Numa perspectiva de transferência energética do Ocidente para o Oriente, e cada vez essa transferência energética está mais clara, uh, o mais provável é, ser, é aparecer um novo conjunto ou o mesmo conjunto de tigres asiáticos. Agora, o problema que eu vejo maior é que olhando para aqui, o primeiro que serve o papel de tigre asiático é a Coreia do Sul, e, e a Coreia do Sul, sinceramente, Peço é susto o quão, o quão mais pequena é do que o, do, do que o pódio, ah, com crescimentos vamos dizer que, que haveria um novo período expansionista de, 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 de países asiáticos e que, e que apareceriam novos, novos tigres asiáticos com uma capacidade de crescimento de 20% ao ano, para a Coreia do Sul chegar ao tamanho, por exemplo, do Japão seriam precisos 5 anos. Estamos a falar de, de, de um, crescimento, um crescimento contínuo de 20% não vai acontecer de certeza absoluta. Se, se produzirmos isto para um crescimento já seria bastante interessante 5%, estamos a falar de 20 anos para chegar no mesmo tamanho total. Portanto, não há, não há um milagre que vá acontecer instantaneamente que vá mudar uh, a, a, corrente, a estrutura corrente do poder. E... E eventualmente a China vai ter que parar com o pé que tem o dólar e nessa altura ele será a principal concorrência ao dólar como moeda de reserva concordo, concordo.
1: O, bom, o que eu ia dizer pessoal que até para a gente poder ir para a sessão de perguntas ali tem algumas perguntas interessantes é, eu acho que de gráfico eu, eu vou só parar de compartilhar minha tela aqui só um segundo mais, só. Até para a gente poder trazer gráfico aqui, deixa eu só puxar o gráfico. É, eu queria principalmente o, o dólar index, né? que eu acho importante a gente tá dando pelo menos uma olhada nesse ativo. Deixa eu só abrir aqui, eu já coloco na tela para vocês. A gente tinha comentado semana passada brevemente que o dólar tomou uma pressão recentemente, Mário, né? Lógico, um movimento curto prazista, mas com atenção só só perante o o, o yen japonês que que tava, né? Ainda não tinha perdido tanto valor, porque a gente sabe que para o Japão a importância de, de, de não permitir que a sua moeda se valorize. É, até esse, esse papel do, do Japão que é interessante né? porque é, eles eles realmente é, poderiam ser uma moeda reserva de valor, mas eles eles fogem isso porque a dependência da, 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 da economia exportadora né, do, para o do crescimento do país é, é é total. Até eu não tenho esse dado, mas, mas é, quantos, quantos por cento do, do, do PIB japonês é, se, derivam diretamente de exportações? Sabe dizer Eu tenho uma ideia aproximada?
2: Eu agora não tenho, não, não tenho uma ideia exata, mas no final dos anos 90, ou seja, no, no final dos anos 90, não, no início dos anos 90, antes do, do, do grande período de estagflação no Japão, eu acho que andava pelos 20%. O que é muito... 20%? Sim. Bom,
1: existem outros que são ainda mais dependentes né, da exportação, achava que... Mais, sinceramente, até mas mas que
2: estou que a falar estou a assim. falar num período mais bastante mais recuado hoje em dia não faço ideia deixa
1: eu pegar aqui o, o index do dólar uh.
2: 18.45% atualmente. 18. Ponto. Deixa eu só
1: pegar aqui mais... Também não aqui é a minha internet aqui está Não está abrindo aqui o dólar index. Foi, pronto. Agora foi. Deixa eu só... Aqui. Um segundo que eu tenho que compartilhar. Ah, é. deixa eu só... Desculpa aí, pessoal, mas... Esse problema do OBS, a gente não estava contando e, e trouxe aqui. A gente teve que reorganizar tudo aqui de uma outra forma. Deixa eu só apagar aqui, porque acho interessante sempre a gente poder estar tá olhando os charts. Deixa eu, tá bom. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu já coloco aqui, a gente já vê os preços e já vamos para as perguntas e respostas aqui pessoal. Deixa eu só selecionar aqui. Deixa eu escolher isso aqui. Tem também, outra coisa, né? tá com o PC aqui, que são várias telas, a gente fica trabalhando com uma só. Deixa eu trazer aqui. Abrir aqui a tela. Perfeito, aqui estamos com o dólar index, Mário. Que é, até. Ah, deixa eu só trazer aqui para uma periodicidade melhor aqui para a gente visualizar mais aqui o histórico. Vamos até para mensal aqui. Bom. Uh, sem voltar muito aqui, uh, mais uma vez, sobe, desce, sobe, desce, até um pouco como a, a, a gente viu ali no histórico de notas de crédito ali dos Estados Unidos, que, que sai do, do viés negativo, passa um tempo. É, é, e, e bom, o, o, a gente ficou discutindo aqui, o, né? A, se ainda faz sentido o dólar ser a moeda reserva de valor tem, é, pensamos em um futuro onde a coisa pode ser multipolarizada mas o, o mercado ele tem os seus momentos que ele que, que ele demonstra essa desconfiança aí da, 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 da né, vamos lá desse desse poder aí do dólar dentro da economia global e, e o próprio conceito do dólar index em si né Mario eu acho que que, que 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 já é um conceito que é, se a gente eliminasse o dólar e usasse essa cesta que se relaciona com o dólar, né, só que de uma forma onde o dólar é só mais uma moeda nessa cesta, a gente teria o que o que foi vislumbrado aí agora há pouco.
2: Sim, uh, ou seja, a substituição de, de, do dólar por uma moeda nunca será feita por uma moeda, pelo menos não de forma imediata. Terá sempre que ser um cabaz de moeda moedas. Uh, o mais provável é, é que seja um cabaz de moedas com um peso muito semelhante àquele que o índice do dólar tem hoje em dia. Portanto, provavelmente esse seria o, cam o caminho de menor resistência, até porque já é, já, já é um, é um, um, um cavares existente, fácil de calcular e com histórico. Portanto, seria mesmo o mais provável, acho. Ah,
1: também, também concordo com isso. Bom, uh, visto aqui esse gráfico, Sara, tu, tu consegue passar para nós aí, trazer para a gente pergunta, perguntas que o pessoal possa ter enviado para a gente respondê-las?
0: Uhum. Eu estava dando uma olhada aqui. Uh, muito obrigada por terem participado. Quem, quem mandou uma pergunta no Pergunte-me Algo. Algumas, já acho que já discutimos, já respondemos. Por exemplo, quem substituirá o dólar? meu, uh, acredito uhum. que já que já discutimos, Sim. já respondemos. Um, também falando sobre as próximas eleições, vai depender das próximas eleições, então, vocês acreditam que esse resultado possa afetar ou possa ser até um, uma ameaça ao dólar como uma moeda de reserva? Você acha que a questão política do governo americano possa afetar tanto?
2: Sem dúvida nenhuma, ou seja, o dólar é o que é por causa de geopolítica, há, um, há, há uma nova ordem mundial que foi criada pelos Estados Unidos após a segunda guerra mundial, em que hoje em dia aparentemente os Estados Unidos deixaram de achar relevante para eles essa nova ordem mundial. Mas a nova ordem mundial que foi imposta pelos Estados Unidos ao resto do mundo após a Segunda Guerra Mundial é que fez aquilo que o dólar é hoje. Para mim um dos grandes uh, avisos que pode haver de que algo vai correr francamente mal é quando se tenta mudar uma coisa que resultou. E a nova ordem mundial resultou muito bem para os Estados Unidos. Não sei se o que se segue irá resultar tão bem. Uhum. Verdade.
0: E é. até essa pergunta talvez possa ser, até continuando a sua resposta, quando a China passar os, os Estados Unidos como a maior economia do mundo? Quando? Uh,
1: bom, é questão de tempo, né? E até... é,
0: foi uma das perguntas, então.
2: É, o quando é, é a pergunta certa. É, não, é não, digo assim,
1: que é pouco tempo. A China uhum.
2: É, achei, achei é. 2% e os Estados Unidos está a cair neste momento, eu diria que okay. Para eles recuperarem a diferença que têm, neste momento já não é grande, é de, é de, de 5% a 10%. Eu acho que mais... Dois anos, cinco, sete, três sete,
1: anos. Dois anos, três anos. Se os Estados rápido, Unidos, eu, eu também, disse, os Estados Unidos
2: eu, continuarem uh, a entender...
1: Não, sim, é, tudo sempre depende aí do, 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 do caminho que, que, que a política norte-americana vai, vai levar. né? A, a... É, a... Imaginando um, um, uma economia norte-americana que se recupere e volte a ter crescimento, lógico, muito mais apático do que o, aquele chinês. É, eu também não sei se tão rápido né? eu sempre tive uma ideia que seria uma questão aí de 5 a 10 anos é, e da pergunta eu, eu acredito que sim também né? Que sem dúvida se, se a China assumia esse papel de, de hidrobal por mais que ainda durante um tempo não mantenha uma distância muito grande dos Estados Unidos é, como a gente vislumbrou ali naquele que poderia ter aí, é, esse novo, novo mundo é, com certeza, com certeza, eu acho que isso é né, mais um do, da, da, das tantas coisas que tem acelerado o processo. Né? Esse era um processo que ele vinha sendo, acontecendo de forma lenta e, e eventos né, dos últimos 20 anos aceleraram ele e, e existem né, outros como esse que a gente menciona aqui que eu acredito que vão fazer a coisa se né, é, acelerar ainda mais. Por isso que uma Europa forte né, dentro de um contexto de uma segunda potência ocidental é importante, assim como o Japão, e uma Índia, uma Rússia e outros países emergentes também, é, contrabalanceando, né? Porque é, é uma única, vamos lá, uma China tão tão poderosa e constante aí do, das, das economias e com tanta, vamos lá, tanto poder global é, é, é perigoso.
0: Uhum. Né, né,
1: a gente sabe que a gente tem assim em relação a isso.
0: É, eu acho que também é uma coisa que vale considerar é que a China tem mais dizer mais controle sobre sua moeda no sentido que o governo controla mais uh, o, o câmbio não é como não é como os Estados Unidos nesse sentido ou, ou a zona euro um, Então acredito, acredito que até a China tem tem uma visão mais longo prazista como não tem eleições cada quatro anos. Então, talvez eles estão olhando mais, mais para frente mesmo. Nós achamos sete a dez anos e fica, fazia, tu, fazia parte do plano deles, afinal. Sim. Então, eles têm mais paciência para se ver com uma economia maior do que os Estados Unidos.
1: Tem, ah. tem. tem. Eles, eles, essa, isso que falou é uma grande verdade, Tassara. Eles têm uma visão prazo e capacidade de executar uma visão de longo prazo o poder que eles serão político lá, não traz essa pressão de eleições que a democracia traz.
0: Então, vendo as perguntas, acredito que respondemos até durante a discussão, conseguimos responder bastante, por exemplo, por que não euro e yen? Já, já falamos sobre a possibilidade de, de yen e euro. Sim. Não, perfeito. mas Muito obriga obrigada mais uma vez quem participou nas perguntas.
1: É, bom pessoal, ah, quem 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 pode estar ah, sobre o dólar como moeda de reserva global ela deve retornar né sabe que ela já vem na agenda aí é, há alguns anos e vem se tornando vez mais importante e vai continuar né? e esse mundo um e né foi um evento aí inesperado já já vai permitir é, a gente ter ter mais claridade aí as eleições norte-americanas como a gente discutiu ele, ele é um, um, um grande visor de águas nesse momento porque é, podem se tomar rumos tão distintos dependendo aí né, se se for um trump ou um ganhando aí a, a, as mesmas da, e e bom aquilo que o buffett falou aí quando ele fez o pronunciamento dele esse ano, lá no encontro que foi online devido à pandemia, é, historicamente a economia norte-americana ela, ela se mostra dinâmica e resiliente. É, então, se os Estados Unidos não realmente fizer muita cagada para implodir esse potencial de crescimento que existe, de, rein, de se reinventar, de inovar, é, a gente sabe que, que que eles podem continuar mantendo aí o dólar, talvez por mais tempo do que... É, algum vamos lá, pessoas com, com visão pessimista conseguem ver. Então, não tenho dúvida que a gente voltará a falar disso ainda novamente aí ao longo dos próximos meses. É um tema que tende a voltar à agenda sempre que, sempre que é, a gente vê o dólar índex sob pressão. Uh, Mário, passei para ti aí só para você poder também. <risos> pelo, pelo não, sentido,
2: né? Eu pensei, estava esperando. <risos> não, uh... Eu acho que voltará e voltará mais cedo do que é aquilo que estamos a pensar porque as, as eleições americanas aproximam-se como for a forte probabilidade do Partido Democrata ficar com o controle da presidência e do Congresso, de, da presidência e do Congresso das duas partes do Congresso, do, do Senado e da Casa de Representantes, e, e isto vai representar uma mudança substancial da política externa dos Estados Unidos. E, portanto, pode ser que aquilo que estamos a dizer hoje fique completamente desatualizado daqui a poucos meses. Ou então o Trump ganha e continuam com o controle do Senado e voltamos a ter esta conversa muito mais cedo do tá? <risos> que
1: Verdade, bem bom, verdade.
0: Bom, pode deixar aqui os futu futuros episódios, provavelmente vou constar com esse tema também.
1: <risos> voltará, voltará à pauta, sem dúvida. Uhum. É, galera, só para quem acompanha aí, obrigado tá sempre aí pela audiência, peço desculpas aí que hoje a gente é, teve esse stress aí, a gente já tava meia hora antes aqui para testar tudo e, e o sistema que tinha sido colocado de pé falhou, e, então né, nunca é legal aí deixar de ser pontual uh, Para quem tá vendo aí por uma primeira vez é, se gostar aí deixa seu like comentem sempre aí com outras pessoas que vocês acham que podem gostar aí de, de, de participar da discussão, mandem perguntas as perguntas são muito importantes e, e obrigado aí por estar sempre presente, é, né? A gente está sempre tentando discutir temas relevantes aí, temas que, que movem os mercados e então, né? Contamos com vocês aí na próxima semana de novo para a gente voltar a discutir geopolítica e macroeconomia uhum. global. Uhum.
0: Não deixem de dar um like e subscrever também ao nosso canal.
1: Muito obrigado. É, então, obrigadão, viu, pessoal?